0: Темные истории На радио Комсомольская правда Сто лет назад расстреляли Александра Колчака
1: Часть первая Казань, начало 1920-х годов На железнодорожную станцию прибывает состав с ценным секретным грузом Поезд из Иркутска сопровождали несколько десятков вооруженных большевиков. По пути следования никаких чрезвычайных ситуаций не происходило. По документам в вагонах находились ящики с большим количеством золота. Но когда по прибытии начали пересчитывать ценности, выявили недочет. И серьезный. Пропажа оценивалась примерно... 35 миллионов рублей. В ящиках, которые привезли в Казань, хранились скромные остатки золотого запаса царской России. Поговаривали, что в некоторых ящиках вместо металла оказались кирпичи и камни. Несметные богатства нашей страны буквально растаяли за несколько лет – И хотя изначально эти сокровища принадлежали Российской империи, в историю они вошли как сокровища Колчака. Некоторое время назад самого Александра Колчака, лидера Белого движения и верховного правителя России, расстреляли на берегу притока Ангары на льду реки Ушаковка. Это произошло ровно сто лет назад, 7 февраля 1920 года. Выстрелы раздались глубокой ночью. Чтобы избежать утечки информации, членам расстрельной команды не сказали, кого именно им предстоит казнить, но по манерам голосу и внешнему виду, они догадались, что человек перед ними непростой. Солдаты были впечатлены и тем, как он принял свою участь, мужественно и спокойно. Вместе с ним свою смерть встретил и председатель Совета Министров российского правительства Пепеляев. Тела обоих сбросили в прорубь. Но некоторые историки полагают, что колчака опасались выводить за тюремные стены и покончили с ним прямо там, в подвале. Иначе почему в камере осталась шуба адмирала, затем попавшая в перечень личных вещей. Руководил расправой Самуил Чудновский, которого в 1937 году самого обвинили в контрреволюционной деятельности. И расстреляли. Адмирала не судили. Не существовало и приговора ему. Долгое следствие было оборвано запиской в Реввоенсовет 5-й армии. «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке. Не печатайте ровно ничего». А после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием опасности бирогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. 6 февраля 1920 года в исполнении этой телеграммы было принято постановление Иркутского военно-революционного комитета о расстреле Колчака. Вот и весь приговор. По сути, повторился сценарий расстрела царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. С одной разницей. За три недели до убийства адмирала советское правительство приняло официальное постановление об отмене в стране смертной казни теперь после смерти александра васильевича всех интересовала судьба золотого запаса россии драгоценности попали в руки сторонников верховного правительства за полтора года до этого после успешного штурма банковского хранилища в казани именно туда эвакуировали золотой запас России по приказу императора Николая II. Там были не только золотые слитки, но и императорские драгоценности, церковная утварь, художественные реликвии. Колчак захватил сокровища 18 ноября 1918 года. Эти деньги дали ему огромную власть и шанс победить красных. Сотни тонн золота пошли на покупку оружия и осели в США, Англии, Франции и Японии. Через год, в 19 году, Колчак распорядился пересчитать все богатство и поделить на три части. Первую отправили в Читу, вторая досталась Тобольску, Многое из этого было найдено красноармейцами. Например, в 1933 году бывшая монахиня Тобольского Ивановского монастыря рассказала о месте, где хранились драгоценности. Большевики нашли там бриллиантовую брошь, диадемы-царицы и другие украшения. Всего 154 предмета. А третью часть этого золота Колчак возил с собой. Ее называют «Сибирской». Она не найдена до сих пор. Итак, Колчак поручил охранять сокровища солдатам Чехословацкого корпуса. Бывшие военнопленные австро-венгерской армии волею судьбы оказались в России – и перешли на сторону белогвардейских войск. Только вот не совсем понятно, почему именно им доверил Александр Колчак охрану золота, стоимость которого, по самым скромным подсчетам, составляла более 650 миллионов рублей. Белочехи как раз и сдали легендарного адмирала. Выдали эсерам... А те, в свою очередь, передали его большевикам.
0: Не сметь срывать с меня Гвардейские погоны Не сметь касаться лапой Русских орденов Оставьте институткам этот бред ваш Революционный И отпустите к матерям Мальчишек и юнкеров А теперь я готов Господа, или как вас там, Верой, правдой служить не дано Тем, кто веры не знал, И кому правда нечиста, Тем, кто небо зажег над страной, Тем, кто веры не знал, И кому правда нечиста, что небо зажжет над страной.
1: Перед расстрелом Колчака представители Чехословацкого корпуса отдали властям большую часть золота в обмен на гарантии беспрепятственного отъезда из России. А часть увезли с собой. И немалую часть... Есть предположение, что вывезенные ими драгоценности были потрачены на материальную поддержку эмигрантов, которые после Гражданской войны оказались в Чехии. Есть версия, что кроме закупки вооружения и обмундирования, более 100 миллионов Колчак разместил в зарубежных банках. Но об этих деньгах ничего не известно. Часть средств прибрал к рукам белый генерал, атаман Семенов. 176 ящиков он отправил в Японию, и русское национальное достояние так и осело в стране восходящего солнца навсегда. Впоследствии на все запросы советской стороны японцы отмалчивались или припоминали нам Курильские острова. Когда армия Колчака начала отступать, около нескольких десятков вагонов эшелона Верховного правительства России загрузили в Омске золотом и серебром. Путь лежал на восток. Историки называют это «Великим сибирским ледяным походом». Войска адмирала уходили через Новосибирск, Ачинск и Красноярск, глубоко в Сибирь, до Читы, Зимой 19-20 годов. Продолжение через несколько минут.
0: Темные истории. На радио Комсомольская правда. Это была тяжелая неделя. Самольская правда Сто лет назад расстреляли Александра Колчака Часть вторая
1: Первая потеря Случилась в середине ноября В золотой эшелон Врезался поезд С охраной Очевидцы рассказывали Сильнейший удар Разбил 9 теплушек С золотом Вспыхнул пожар Который спровоцировал подрыв боеприпасов Погибли более 20 человек. Несколько вагонов сошли с рельсов. Драгоценные слитки посыпались на землю и их мгновенно растащили. Еще через пару дней в районе Новосибирска от головного состава отцепились три десятка вагонов с золотом и с охраной. Все они могли скатиться с моста в реку Обь. К счастью, железнодорожники и солдаты умудрились подставить под колеса тормозные башмаки. Но на этом злоключения золотого эшелона не закончились. Накануне нового 1920 года поезд был остановлен близ станции Нижнеудинск. Солдаты чехословацкого корпуса отцепили и угнали два паровоза, тянувших эшелон. 10 января 1920 года золотой эшелон с адмиралом вышел из Нижнеудинска. Колчаку гарантировали безопасность и защиту. Спустя пять дней поезд прибыл в Иркутск. Вот только было ли в его вагонах золото и серебро. Чехословацкие легионеры прекрасно знали, что адмирал распорядился запретить наемникам вывоз материальных ценностей из России. Скорее всего, именно поэтому они предали его, купив у большевиков билет на родину якобы за 400 миллионов рублей. Но, как уже было сказано, С золотым эшелоном Колчака творились настоящие чудеса. И самое главное, прибывший на железнодорожный вокзал Иркутска поезд насчитывал меньше 20 вагонов, тогда как изначально их было вдвое больше. Напомним, в 1918 году Во власти Колчака оказалось почти 500 тонн золотых слитков, то есть примерно половина всего золотого запаса России. А в конечном пункте назначения от него почти ничего не осталось. Ходили слухи, что в начале 1919 года часть драгоценного груза отправили на пароходе «Пермяк» По сибирским рекам до Томска Но дальше сургута пароход не уплыл Сильные морозы сковали льдом реку И команде пришлось встать на якорь Нельзя исключать, что золото они сгрузили где-то по ходу Во время стоянок на Иртыше или Аби И надежно его припрятали Причем по приказу самого Колчака Кстати, один вагон с золотом умудрился угнать министр финансов из правительства Колчака. Около двухсот килограммов украли офицеры Белой гвардии Богданов и Дранкевич. Свою добычу они припрятали в заброшенной церкви на берегу Байкала. Они собирались бежать в Китай, но из-за возникших разногласий сцепились смерть. В живых остался Богданов, который эмигрировал в США. В 1959 году он вернулся за золотом и попытался перевести его через границу. Однако комитет госбезопасности был на чеку. Его заподозрили в шпионаже и установили слежку. А когда решили взять с поличным, обнаружили в багажнике машины 200 килограммов золота. Самую реальную версию выдвинул археолог Алексей Тиваненко. По его мнению, часть вагонов с драгметаллом затопили в озере Байкал и сделали это солдаты Чехословацкого корпуса. Несколько лет назад Тиваненко рассказал в интервью, что спустившись в батискафе на дно Байкала, среди камней из затонувших шпал, он обнаружил четыре золотых слитка. Что касается Алексея Тиваненко, то он был уверен, что нашел остатки золотого эшелона, поиском которого посвятил почти всю свою жизнь. В беседах с местными жителями он узнал множество интересных фактов. Люди вспоминали, как их заставляли нырять и доставать слитки. Старики рассказывали, что видели под водой разбитые ящики и в них золото. Один человек даже показал Алексею Тиваненко золотой кирпичик, который хранил в катке с капустой. Еще один слиток – нашли на чердаке дома на станции «Боярская».
0: Обнаружили между этим завалом, этой всей мешаниной, каменно-железной, мы четыре слитка. Ясно, были слитки, но они были, конечно, припорошены немножко песком, не так блестели, как надо. Но ясно было, что это слитки, потому что у них форма такая... Один мы кое-как это поняли, а вот остальные три, ну, ну, не могли. Все это лежит между камнями, между шпалами.
1: 12 лет назад Алексей Тиваненко вместе с другими членами глубоководной экспедиции спустились на дно легендарного озера на батискафах Мир. Они своими глазами увидели обломки вагонов и ящиков, колеса и рельсы, который буквально разорвала чудовищная сила. На глубине 800 метров океанолог обнаружил несколько брусков, похожих на слитки. На слитках были видны банковские клейма.
0: Там стоит 1913 год, двухголовый орел, потом Государственный банк Российской империи и номер
1: серии. На поверхность подняли только части вагона, в частности, детали тормозной системы. Рассказывает военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. Я занимаюсь военной журналистикой 50 лет, и, пожалуй,
0: не было такого года, чтобы у меня не случился очередной приступ с подачи какой-нибудь
1: историка, военного, российского, зарубежного, очередной приступ поиска этого самого золота. Мне кажется, что колчаковское золото – это какой-то миф который так и войдет навек в историю России вместе с именем Колчака. Это золото будут искать и в Байкале, это золото будут искать и в Японии. Кстати, версия о том, что золото не уехало дальше Байкала, говорит и телеграмма, автором которой в двадцатом году был Владимир Ленин. Он приказывал ни под каким видом не пустить золотой эшелон восточнее Байкала. Вождь мирового пролетариата призывал взрывать туннели и мосты, а также портить пути и пускать под откос паровозы и вагоны. В районе между Ангарой и станцией Кутулик большевики в двух местах устроили камнепад. В результате расцепки состава более 10 вагонов – Ушли под воду. Причем Алексей Тиваненко даже нашел свидетелей того крушения, которые указали точное место. «Батискаф» и «Мир» отработали в водах Байкала пару лет, а затем их использовали для съемок художественных и научно-документальных фильмов. Сейчас в России нет необходимого глубоководного оборудования для продолжения поисков золотого эшелона. А ведь радары говорят о большом скоплении железа на дне озера. Есть какая-то недобрая ирония судьбы, что-то мистическое. Большевики... Утопили тело Колчака в воде И он, видимо, ответил им тем же Его сокровища до сих пор покоятся на дне Байкала И разбросаны по стране Он, как царский офицер Имел на это золото больше прав, чем они
0: Темные Истории. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. точные прогнозы. Знаем все, лучше всех. Ведущие: неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридриксон.
1: Первая радиогостинная вечерний диван. На радио «Комсомольская
0: правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.